0: Bienvenido. Este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Esto es Zona de Expertos. escucha Zona de Expertos, área de educación con la profesora Abigail Yepes. qué tal mis amigos de Radio Mex. Nos encontramos ya en este jueves, empezando el séptimo mes del año. Hay que hacer una evaluación de cómo va nuestros meses, cómo es que estamos ya, eh, pues ya casi, acá, pues ya pasando la mitad del año. Eh, pues ya estamos cerquita del, del final del año, pues, aunque todavía faltan eh, unos cuantos meses, pero pues ya octubre, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cinco meses y se termina el año. Así es que, pues bueno, aún es tiempo de hacer muchas situaciones, aún es tiempo de hacer muchos cambios para nosotros, para nuestra vida cotidiana. Y más como mamás, como maestros, como... Eh, personas que somos líderes en algún grupo para poder dar el ejemplo. Y bueno, el día de hoy tenemos uno de los temas muy, muy interesantes. La asertividad, el respeto a través de la asertividad. Y es que de verdad es que es muy complicado ver hoy, y bueno, hace, desde hace mucho tiempo, que desgraciadamente en nuestro plano educativo no enseñamos a, a nuestros hijos, a ser capaz de respetarse, a ser capaz de tener una comunicación asertiva, tener esa actitud ante la vida, ¿no? El hecho de que las personas puedan defender sus derechos individuales, expresar también sus sentimientos y sus opiniones de forma directa y honesta, obviamente en cada situación, y que obviamente los demás también la respetemos, ¿no? Pero desgraciadamente la asertividad se ha confundido un poco, se ha pues ahí como que puesto un poquito eh, complicado, por todo en la cuestión de la comunicación y más hablando de padres a hijos y de maestros a alumnos. La verdad es que el tema de la asertividad es un tema muy complejo eh, de desarrollar dentro de un aula porque obviamente tienes distintos caracteres, tienes distintas formas de ser, tienes... Eh, distintas formas de pensar, de actuar y de todo, cómo haces que trabajen en una en una sola, en un solo engranaje, cómo lo sumas al barco, cómo es que lo subes, cómo es que puedes eh, hacer que, que esto sea productivo. Entonces, Hoy vamos a hablar justamente de este tema, síganos en nuestras redes sociales, recuerden www.radiomex.com.mx y también nos encontramos a través de redes sociales, a través de Facebook, Twitter e Instagram como Radiomex, Abigail Yepes en Facebook, Abigail Yepes en Instagram y en TikTok, también síganme para más consejos Abigail Yepes. Y bueno, también recuerda que en nuestro programa, eh, si por algún motivo o razón tienes que desconectarte de nuestra transmisión, no te preocupes. Recuerda que hoy se retransmite a las 9 de la noche y además de ello también es a través de los podcasts de iHeartRadio, Spotify y iTunes. Tú lo puedes reproducir en el momento en que tú quieras, así es que no hay forma de que te pierdas nuestra programación. Y bueno, vamos a empezar de lleno con este tema de la asertividad. ¿Qué es para nosotros esta asertividad? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el significado? Porque en todo mundo nos dice, sean asertivos. Los maestros le dicen a los alumnos, sea asertivo. ¿Y cómo lo soy? ¿Cómo lo soy cuando ni siquiera yo conozco el significado de esta palabra? Porque fíjense que es bien importante conocer el contexto de lo que estamos hablando. A veces, desgraciadamente, como maestros pues solicitamos o pedimos situaciones que la verdad es que muchos desconocemos de qué es lo que está sucediendo. Así es que justo la asertividad va a ser algo bien importante para el desarrollo escolar de tus hijos y para la comunicación en casa y en todos sus entornos. La asertividad va a ser considerada como esa habilidad social que es básica, insustitu insustituible, mediante la cual nos hacemos respetar en situaciones de conflicto. Por ahí me acuerdo mucho de un video que vi en redes sociales de los huevo cartoon de no podrás dañarme. Exactamente. Estar zen, ¿no? Estar eh, eh, en tu equilibrio. ¿Cuántas, ¿Cuántas situaciones no vemos alrededor de, de la vida, de la cotidianidad, ¿no? En estas películas que les decía que de repente ponen a prueba, ¿no? A, a, a estos personajes, cuántas historias no conocemos día a día que de repente nos enseñan a ser una persona equilibrada, pero cómo realmente lo traspolamos a la vida, cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos insulta, cuando alguien nos falta el respeto, cuando nos sentimos agredidos. ...dentro de nuestra persona, cómo, ¿Qué pasa cuando ya sentimos que pasaron esa barrera? Y parte más importante, que creo que esto va a ser muy, 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 muy importante para los papás... ...es que también la asertividad nos permite decir no a las personas que nos piden que hagamos algo... ...que no queremos hacer y nos facilita a pedir ayuda cuando la necesitamos. Y es que si bien desde niños tenemos que enseñarles asertividad a nuestros hijos... Porque muchas veces los papás y los maestros nos volvemos prohibitivos. Queremos quitar todo, queremos quitar amistades, queremos quitar eh, situaciones que no controlamos. Pero realmente la vida no se trata de ir quitándole todo, porque ¿qué va a pasar el día que ya no podamos quitar las cosas? Evidentemente necesitamos desarrollar en nuestros hijos, en nuestros alumnos, un sentido y esa habilidad de la asertividad. Porque con todo esto, pues obviamente les va a permitir tener esas buenas relaciones, primero con ellos y luego con el entorno que los rodea. Ahora, muchos me dirán, bueno, y, y luego cómo le hacemos y, y qué va a pasar, porque eh, es que es difícil, está en la adolescencia, ah, no quiere eh, no quiere ser. Bueno, pues déjame y le digo que muchos psicólogos y pedagogos afirman que la asertividad debe de ser una actitud general ante la vida. Debo pensar que merezco, fíjense, con todo esto que vemos en redes sociales hoy del merecimiento y de todo, tengo que pensar que merezco ser respetado y por tanto también voy a respetar a los demás. Porque como decía mi abuelita, a muchos nos gusta hacer, pero no nos gusta que nos hagan. ¡Ojo! Aquí es de ida y vuelta. No solamente se trata de un lado, se trata también del que va de mí y el que viene hacia mí, ¿no? Ahora bien, eh, obviamente desde hace mucho tiempo venimos escuchando asertividad, asertividad, pero realmente esta habilidad, ¿cómo es que podemos ser asertivos y sentirnos de manera coherente con nosotros mismos, no? Obviamente siempre con respeto hacia los demás, Sí, siendo yo como soy, pero respetando también el entorno. ¿No? Y bueno, fíjense que una de las psicólogas eh, eh, que se llama Olga Castañeir y la ilustradora Helen Villar, eh, justamente hacen una obra que se llama Asertividad por dentro y por fuera. Y este libro justamente tiene varios ejemplos prácticos de historias que nos pueden ayudar para describir de manera más práctica la asertividad porque obviamente escuchamos hablar mucho de ella pero llevarla a la práctica tiene su chiste no nada más es como de que ya hoy me pongo voy a ser asertivo todo el día ¿no? y bueno, esta, ellos definen que la asertividad también eh, se ha puesto de moda pero que obviamente tiene que trascender en nuestras vidas y que realmente eh, debemos de darle ese enfoque a lo que estamos realizando para ellos la asertividad es la capacidad de autoconfirmarse, es decir, de afirmar los propios derechos, gustos y valores de la persona. Pero, claro, siempre respetando primero a uno y evidentemente a los demás. Y bueno, ¿para qué les va a servir a nuestros hijos esta asertividad? Ah, pues obviamente platicábamos en programas anteriores de la autoestima. Este es uno de los peldañitos más importantes de la autoestima porque cuando tú enseñas a tu hijo a respetarse primero a él y luego a los demás, vas a crear un sentido de dignidad, pero no dignidad, estas de donde voy a tirar ahí, me voy a dejar y ahora le quédense. No, 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 no. Un verdadero sentido de él entender sus necesidades como ser humano y de no, aunque tenga una necesidad, no prestarse a ninguna situación que lo ridiculice que la aprobación sobre todo en la adolescencia que sea por aprobación de un grupo de amigos y sobre todo alejarse de vicios. Fíjate nada más qué importante es la asertividad. Porque si tú tienes esa asertividad, obviamente tienes una buena autoestima y una buena autoestima te permite ser asertivo, ¿no? Es algo que es de ida y vuelta. Y bueno, ¿cómo vamos a llegar a ello? Primero vamos a hacer el cómo vamos a llegar a ello y luego el en qué situaciones podemos aplicar la asertividad. Y bueno, la importancia de la asertividad, pues obviamente, además de que es una habilidad social básica que tenemos, que nos ayuda a tener mejores relaciones, eh, que nos ayuda a decidir, que nos ayuda a relacionarnos con los demás, que nos ayudan a, a decirlo de manera clara, de manera concisa, de manera precisa y que el no también está permitido pues bueno, también es algo que nosotros eh, tenemos como diferentes modelos, ¿no? Obviamente, para poder llegar a ellos, pues pasamos por muchas etapas, ¿no? Pasamos por muchas situaciones en las que pues a veces decimos, híjole, Sí si fui o no fui asertivo, pero ahorita las vamos a platicar. Bueno, la más importante de esta parte de desarrollar esta asertividad es que estamos generando el derecho a decidir e insisto como les decía yo hace un momento esto como padres como maestros es algo bien interesante porque a veces las personas nos sorprenden cuando llegan a nosotros de repente como maestros como terapeutas como psicopedagogos a decirnos que nos toca que hacen cosas porque no les gusta Adultos que de repente se mantienen en una relación, es que estoy ahí pero no me gusta, es que hago un deporte pero no me gusta, es que tomo una clase extra pero no, pero no me gusta, ¿no? Imagínate que tomes una clase extra y que de repente digas, pues es que lo hago por complacer a mi mamá, y mi papá, que sí pasa, ¿eh? Y obviamente hay muchas partes en las que tú puedes responder, pues obviamente de otra manera. Este paradigma que pudiera explicar todo este tema de la, de, la, de la asertividad, pues obviamente vamos a crear varios escenarios para que papás, mamás, les quede más claro. Porque evidentemente eh, debemos aplicarlo. ¿En qué punto debemos utilizar la asertividad? Bueno, pues obviamente en todos los días, en cada uno de nuestros momentos de nuestra vida, tenemos que ser asertivos. Tenemos que respetar, velar por nosotros y, por tanto, también respetar a los demás. Situaciones concretas. Obviamente es donde hay que estar mucho, en muchos momentos autoconfirmándose porque si eso ya, ya se distorsionaría. Si yo todos los momentos de mi vida tengo que estar autoconfirmándome, eso no se llama asertividad, ¿no? Eso se llama inseguridad. Y eso no tiene que ver con la asertividad. ¿Qué pasa con esta mayoría de las veces? Ah, bueno. Pues la asertividad eh, es poder expresarnos o poder expresar una opinión a los demás. Poner un límite. Decir que no. ¿No? Y también para poder tener elementos en una discusión y que no sea de una forma agresiva. Es saber poner los límites. Pero no de una forma agresiva. Y vamos a los ejemplos. Por aquí tengo varios ejemplos que me encantaron mucho porque nos van a ayudar a hacer ese tipo de decisión. Ejemplo, cuando te piden algo que no quieres hacer, que pasa muy seguido a los hijos, cuando les dices, y más que ya vienen las vacaciones, mamás, ya vienen las vacaciones. Cuando le pides, a, a, o cuando te pide como hijo, o como hasta como por miembro de una familia, miembro de un salón de clases, que les pones a hacer algo a los alumnos. Que hagan algo que no quieren hacer. Porque si no, eh, obviamente va a ser que te vaya mal o simplemente porque no te apetece. No, no tienes ganas. Hay días es que también amanecemos sin ganas. Y debes de acabar accediendo para caer bien o para no parecer egoísta. Y esto pasa muy seguido en los salones de clases y en las familias. Es que a veces no nos gusta la película fulana de tal, pero pues nos la tenemos que chutar porque pues es que le gusta, ¿no? Es que la verdad no es, no, no me siento a gusto yendo de visita a tal, le, le vamos a poner un ejemplo más claro, la visita a la casa de la suegra. Muchas mujeres de repente no les gusta ir porque no se sienten cómodas. Porque hay algo que les incomoda. ¿Y qué pasa? Voy para hacerte feliz. Y una cosa es la reciprocidad. Y otra cosa muy diferente el que me esté yo obligando a hacer otra cosa. Cuando te callan o te humillan. A ver, yo les hago una pregunta. Y con esto nos vamos a ir a una pausa comercial debes preguntarte para evitar, ¿debes aguantarte para evitar el conflicto, callarte o no? Vamos a una pausa comercial y regresamos aquí a Radio Mex la radio de hoy. En vivo, Abigail Y ya estamos de regreso aquí en Radio Mex la radio de hoy y bueno, como sabes, estábamos hablando del tema de la asertividad y te dejaba yo con una pregunta sobre la mesa cuando, por ejemplo, un, un claro ejemplo de asertividad es cuando te mandan callar o te humillan. ¿Y ahí qué haces? ¿Te debes aguantar para evitar un conflicto o para que el otro no se enfade? ¿Cuántos alumnos, cuántos maestros, cuántas padres de familia de repente no dicen que en alguien tiene que haber la prudencia y de repente se callan o tratan de darle vuelta a la hoja porque hay situaciones en las que no están de acuerdo? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado ese tipo de cosas? ¿Y qué hacer? ¿Qué camino tomar? ¿No? O cuando alguien se enoja contigo y te grita o te insulta, que pasa mucho en las escuelas. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos no estamos ahí viéndolos y de repente están en la escuela? ¿Qué pasa, maestros? ¿Qué hacemos cuando un alumno de repente tiene problemas en casa, eh, no es nada asertivo en su comunicación, y le gritan a otro chico, o los conflictos típicos que tenemos en las escuelas, donde los chicos se agarran a golpes y las chicas también. ¿Qué tienes que hacer? ¿Tienes que dejar que se traten así? ¿Como si el problema fueras tú? ¿Qué tienes que hacer? Justo ahorita vamos a averiguar qué hacer en esos casos, porque de verdad que pareciera que la asertividad vive en otro mundo lejano y que es otra situación muy, muy diferente a la que nosotros vivimos, pero no es cierto, Realmente es que todos los días tenemos que aplicar esa asertividad, ¿no? Y bueno, como les decía, para poder explicar esto de la asertividad, eh, imaginemos algo muy sencillo como que estamos en un restaurante cenando y que al tomar nuestra bebida nos damos cuenta de que está sucia. ¿Cómo le harían ustedes para reaccionar? Obviamente, y muchos de ustedes ya lo han visto, y les pongo un ejemplo que es muy coloquial, porque va a haber cuatro tipos de asertividad. Y nosotros vamos a tratar de ubicarnos en los estilos donde obviamente eh, no se vuelva un conflicto. ¿Qué les voy a decir. Estilo número uno. El estilo agresivo. Así gritando con todas las de la fuerza de su ser, Les van a decir, a ver camarero, se puede saber por qué está sucio esto. ¿Crees que tengo que encontrarme algo sucio? Te estoy pagando, ¿no? ¿Y cuántas gente nos hemos encontrado así, eh? A ver, díganme. Esto es un simple ejemplo. ¿No? Y me voy a largar de aquí, no te voy a pagar ni un peso. Transmitió sus sentimientos, lo cual estamos de acuerdo. Pero ojo, eso es una asertividad agresiva. ¿No? Ahora, vamos con el estilo pasivo. de asertividad. Igual, estamos en el mismo restaurante y el vaso que nos dieron está sucio. Y bueno, le decimos, oiga, disculpe, el vaso está sucio. Pero bueno, no pasa nada, no se preocupe. Mejor me callo, porque luego me van a ver malos de aquí del restaurante y van a pensar que estoy exagerando. Pero bueno, me molesta beber en algo donde está sucio. Pero prefiero no hacer un numerito porque no se ve bien. Pues muchos de nosotros somos también este estilo. Porque a veces, porque no se nos vaya a enojar el de enfrente, porque no se nos vaya a molestar, porque no se nos vaya a ir la pareja, dejemos pues mejor nos quedamos callados. Estilo número 3: pasivo-agresivo. Es una combinación, obviamente, de los dos anteriores. Ni resuelve el problema ni mantiene el respeto por ejemplo eh, espera a que el mesero esté cerca le va a decir que el vaso está sucio y, pero no se lo va a decir directamente al mesero sino se los va a decir a los que están en la mesa es decir, miren este vaso cómo está sucio podría brindar pero no puedo porque ¿mí? tengo mi vaso sucio ese es el estivo pasivo agresivo y ese como que dicen por ahí, ¿no? Que, que pues nada más así como que lo dice, pero pues no, 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 no es claro con lo que está pidiendo. Y el último estilo, y obviamente el que más se recomienda hacer, el estilo asertivo. Simple y sencillamente. Que te dirijas a la persona y le digas, disculpe, mesero, camarero, lo que sea. Mi vaso está sucio. ¿Me lo puede cambiar, por favor? Gracias. No me negarán que todos los días manejamos los cuatro estilos. Sobre todo las mujeres, por eso por ahí nos dicen que somos como bipolares. Porque ha sido parte de nuestra educación el hecho de no enseñarnos cómo dirigirnos, cómo perder a veces el control, cómo saber cuándo estoy haciendo lo correcto, de qué manera lo estoy haciendo. Porque a veces pensamos... Y nos ha enseñado a la sociedad, desgraciadamente, nos ha educado a tener un estilo agresivo para poder resolver problemas. Porque desgraciadamente hay gente que no entiende con palabras bonitas, por decirlo así. Y que, pues desgraciadamente, nos desespera, nos hace salido nuestros estribos. Y eso pasa muy continuamente en las escuelas, ¿no? Entre los alumnos, de repente... Un alumno le puede decir al otro, ya déjame en paz, por favor, pero a veces no tenemos un límite y no sabemos hacerlo. Aunque el estilo agresivo y el pasivo van a parecer opuestos, van a tener algo en común. Y es que en ambos casos hay una falta de respeto. ¿Y dónde está la falta de respeto? Muy simple y sencillo. Cuando tú eres pasivo y te quedas con el tema lo estás haciendo, te estás faltando el respeto a ti mismo. Cuando tú eres agresivo, obviamente le estás faltando el respeto a los demás, porque dice el dicho, bien dicho, que en el pedir está el dar. Porque además si le decimos gritando, pues obviamente ya estamos astumillando a la persona, porque en nuestra educación nadie nos dijo, es una materia que deberíamos de meter a la currícula escolar, que se llame asertividad. ¿Cómo me dirijo en el momento más vulnerable de mi vida? Tanto si me siento mal para reventar en el llanto, como si me siento lleno de enojo y de furia. Pero eso no lo enseña. Seguimos con las tablas de multiplicar, seguimos con la de abejita, y tendríamos que hoy implementar esto de manera urgente. Porque la materia que tenemos hoy de socioemocional, desgraciadamente, no lo lleva a casos prácticos. Si yo te pregunto el día de hoy, ¿cómo te sientes? Tú quizás por pena y te pongo una carita triste, una feliz, una como que en el sueño así, como que todo, o una carita que esté vomitando. O sea, a lo mejor y tú no te ubicas en ninguna de esas caritas, porque es muy limitativo la expresión a través de emociones de ese tipo. O aún en el termómetro de las emociones, pues a lo mejor tú no estás en rojo, estás en naranja, quizás amarillo. Pero a lo mejor con el debido, con la debida expresión, puedes pasar a verde. Entonces, más que hablar de algo socioemocional, tenemos que hablar de herramientas que desencadenen un correcto desarrollo socioemocional. Y parte de ello es desarrollar la habilidad de la asertividad. Entonces, este estilo asertivo evidentemente nos va a permitir defender nuestros derechos, los de todas las personas. Primeramente los tuyos, porque no tienes por qué sentirte mal mujer, hombre, niño, niña, porque algo no te guste. Porque algo no esté como tú quieras? Evidentemente la respuesta va a ser muy decisiva en lo que se convierta esto. Pero no estás mal si tú dices, es que no me gusta el color rojo, es que no me gusta esto. Y más cuando vivimos en familia y más cuando vivimos en un salón de clases. Se vale y se puede. Ahorita que estamos ya por finalizar el ciclo escolar, es un tema en donde a veces ya estamos ya desesperados, cansados y un poco hartos ya de toda nuestra cotidianidad, ¿no? De levantarnos temprano, de todos los quehaceres de andar a las carreras, ¿no? Ahora, eh, aunque esta parte también viene de la contraparte, del de enfrente, que pasa como en el caso del mesero, ¿no? Tú no vas a estar bebiendo en un vaso sucio y evidentemente también eh, ha sido que él no, no deje la copa ahí, ¿no? Que obviamente él responda de una manera, respetando obviamente a las personas, ¿no? Eh, el derecho o que te haga alguna mueca o que te diga algo, porque también pasa en la vida real cuando externamos nuestras formas de pensar y nuestras formas de ser, no falta el quien... Hace un gesto y dices, bueno, ¿por qué no? Si es mi forma de pensar, ¿no? Y por ello es bien importante que con la asertividad orientar siempre los problemas a una solución. No es el conflicto más grande porque como vimos, aunque son cuatro estilos, evidentemente nos quedamos con el simple hecho de ser asertivos. Pero tenemos que orientar todo este vehículo, esta herramienta nos va a servir para llegar a una solución. ¿no? y la solución debe ser la más inteligente y la que beneficie a todos ¿no? yo no voy a tomar en un vaso sucio, mesero por favor me lo cambia, el mesero también tiene que entender que es parte de su trabajo que los clientes estén satisfechos al 100% que aunque no sea el que lave pues finalmente el cambio es necesario y que a lo mejor se valdría el decirle al compañero que lava compañero ojo porque se fue alguno sucio o dirigirse con su autoridad para poder decirle esto está sucediendo y se pueda corregir. Y de igual manera pasa cuando estamos en un salón de clases. Si nosotros permitimos la expresión, si nosotros permitimos el que los alumnos nos puedan comentar, nos puedan dar su punto de vista de qué es lo que pasa, porque a veces seamos realistas, nos quedamos con la versión nada más de uno y etiquetamos de manera desmedida, y pero sí si como... Si estuvieran regalando las etiquetas, ¿y qué hacemos? Le ponemos una etiqueta al otro. ¿Y cómo lo hacemos? Y decimos, no, es que sí, seguramente es problemático. Pues sí, pero siempre hay dos versiones de la situación. No. Ahora. Aún la respuesta que el de enfrente tenga le dé o no le dé importancia, eh, diciéndote que a lo mejor no es para tanto o diciéndote que no, como te iba haciéndote alguna cara, pues esto también en el estilo asertivo significa insistir. Porque hablamos hace ratito, dijimos una palabra que se llamaba merecimiento, porque yo merezco expresarme, ¿no? Merezco esta situación de poder decir las cosas, sin gritar, sin insultar, pero merezco algo correcto. Y bueno, es aquí cuando la asertividad la llamamos, que es una habilidad básica, porque obviamente nos va a dar una perspectiva del mundo como una persona segura de sí misma, ¿no? Que obviamente no nos dejamos intimidar por chantajes emocionales. Y eso pasa mucho y muy seguido, demasiado seguido, ¿no? ¿No? Y justamente no permitimos que el enojo nos gobierne, porque tomamos nuestras propias decisiones y obviamente esto se va haciendo una práctica constante para tener esa sentirnos dueños de nuestra propia vida, no de nuestro propio punto. Y viene una parte donde yo sé que muchos y muchas nos sentimos identificados. Porque justo vamos a hablar de que dentro de esta asertividad, a veces, tenemos que ocupar la palabra no. Y es que parte de nuestra educación pareciera que no nos han enseñado a decir no. No hemos aprendido a veces a decir, pues lo siento, no a peticiones de cosas que no queremos hacer y que tenemos derecho a rechazarlas y no sentirnos mal por ello. No tenemos por qué cargar con culpas. Y esto va a aplicar para relaciones, para parejas, para compañeros de escuela, para amigos, para maestros y para todo nuestro entorno. No en nuestra relación de iguales, le llamamos nosotros en educación, nuestra, nuestra relación con pares. Y también las relaciones simétricas que son entre pares o las asimétricas, como las que hay entre las autoridades, por ejemplo, un policía y un ciudadano, o un maestro y un alumno. Esas son relaciones asimétricas. Y aquí, evidentemente, la educación entra. Porque se supone que tú debes hacer lo que te pide una autoridad. Pero también hoy tienes derecho a la réplica. Y expresar por qué no. Oiga, alumno, es que tiene que correr 20 vueltas alrededor del patio sin pararse. ¿Por qué no? ¿O cuál es la finalidad? ¿Qué está sucediendo? O con las calificaciones que ahorita tenemos muchas situaciones. Y que justo nuestro consejo técnico nos decía en esta octava sesión que no podemos andar poniendo calificaciones por ponerlas, ¿no? Tenemos que tener un porqué. Ah, es que le puse 5 al alumno. Bueno, ¿pero por qué? ¿Cuál fue la causa? No por qué, sí por qué, ¿no? A veces se nos olvida un poquito. Y bueno, sabemos que obviamente cuando tú rechazas la petición de otra persona, te van a decir... ¿Qué es lo primero que decimos? Egoísta. Este, híjole, ya te etiquetan, que era lo que les decía, ¿no? Malvado, egoísta, poco sensible. Y bueno, esas, me veo corta en decir ese tipo de situaciones, porque se pueden decir más. Porque obviamente, cuando nosotros controlamos nuestra propia vida y nuestras propias decisiones, eh, es todo lo contrario, ¿no? No vamos a hacer cosas de nuestra voluntad, porque obviamente si hacemos cosas en contra de nuestra voluntad, estamos dejando que los demás nos controlen afuera. ¿Y qué pasa mucho en la época de la adolescencia? Los adolescentes, si nosotros vinieramos educándolos a través de la asertividad, a través de, de que no van a caer de los famosos retos que hoy vemos en redes sociales, que es una cosa que estamos padeciendo, que justo nos pone un claro ejemplo de cuando no tuvimos una comunicación asertiva con nuestros hijos, cuando no tuvimos una comunicación asertiva como escuela, que el chico o la chica sucumben ante la presión social. Cuando a veces las riñas de fuera de las escuelas o de dentro de las escuelas se dan porque justamente si nuestros hijos... A mí me, les voy a poner un ejemplo que me encantó. Algún día en alguna escuela escuché la palabra es que me barrió. Y yo dije, ¿cómo? Sí, es que me barrió. Se me quedó viendo feo y me barrió de arriba abajo. Dije, ah, caramba. Y la contestación mía, a lo mejor fue muy imprudente decirlo, pero la verdad la confesaré. Fue decirle, a ver, a ver, espérame, espérame tantito. Pues si no eres piso, ¿para qué te barra? Evidentemente tú tienes una autoestima. Eh, entonces, pues no tienes por qué sentirte así. Te vio feo, pues. Ya me acuerdo mucho que hasta le dije, le digo. Además, fíjate ¿qué tal si ella tiene un, un problema en la vista y así te ve? Y tú ya te estás creyendo que te vio feo. No, no te lo tomes a personal. Y eso es parte de una orientación asertiva, ¿no? Obviamente, cuando una persona le dices que no, pues obviamente se va a enojar, ¿no? Pero no porque se enoje vas a cumplir ese deseo y te vas a sentir mal, ¿no? Cuando, por ejemplo, tu amigo le dice te dice que pues, le prestes dinero o le des dinero. Pues no. Hay momentos en los que no, no traigo, no puedo, no voy a prestarte porque no quiero. Y es una buena razón y me encanta porque luego las personas, ¿Pero por qué? Pues porque no quiero. Y esa es una suficiente razón y punto. No tiene que eh, el, caer el Everest ni nada por el estilo para que yo tenga que cambiar. Simple y sencillamente no es no. Y bueno, pues obviamente hay muchos ejemplos que nos ponen donde... Muchas personas pues nos hacen, nos sucumben hacia una necesidad de ellos, ¿no? Y presionan y chantajean y hacen los mismos compañeros a veces, sobre todo en la cuestión, yo tuve una, un caso justamente de alguien que nos decía que su niño, bueno, ya de preparatoria pues estaba suspendido por tema de bebidas alcohólicas. Y que no lo podía creer porque realmente pues, no lo han educado de esa manera, pero pues qué sorprendente. ¿Qué pasó ahí? No hubo comunicación asertiva. ¿Por qué? Porque sucumbió a la presión de los compañeros, ¿no? De guardar algo porque te amenazo, porque te digo, ¿no? Y evidentemente la toma de decisiones eh, no podemos estar también en acceso a todos, ¿no? ¿no? O qué pasa, ¿no? O a veces hay situaciones en las que no podemos y no nos podemos sentir mal. Pero, justo para no sentirnos mal, debemos y necesitamos entrenarnos, debemos educarnos en esta parte de la asertividad. Porque, primero, debemos de saber pedir las cosas, como les decía, en el pedir hasta el dar, ¿no? Y dentro de la asertividad hay un componente bien importante que... Es muy difícil de llevar porque es muy complicado, porque es una delgada línea que parecía que no existe entre el caer o el ceder y el pedir ayuda, ¿no? Obviamente nos cuesta mucho trabajo a las personas pedir ayuda porque creemos que es un signo de debilidad. Y desde ahí empezamos. Nos sentimos vulnerables. Y si tú te sientes vulnerable, es evidente que desde ahí ya no estás siendo objetivo en la forma en cómo estás viendo las cosas. Porque en realidad, obviamente, el que pidamos ayuda, eso demuestra una confianza. Y a mí me gusta por ahí escuchar a alguien que, ya que me dijo, el que pregunta no se equivoca. Y sí es cierto. En los alumnos tenemos que desarrollar este sentimiento de preguntar de no quedarse con la duda. Sabemos que luego hay alumnos que de repente lo hacen con el afán de distraer la clase, con el afán de salirse del tema y de abordar otras cuestiones que en el caso vienen. Pero siendo de manera muy objetiva, debemos evidentemente de poder saber que el pedir ayuda no es sentirte menos. no Y que también la otra persona se puede sentir bien por haber ayudado a alguien. Tanto al pedir ayuda como en los demás aspectos de la asertividad que les vengo comentando, obviamente necesitan un aprendizaje. Y es por eso que hoy, en Zona de Expertos, la parte educativa, hablamos de este tema. Porque necesitamos aprenderlo. Porque si durante mucho tiempo tú no has podido ser asertivo, no has actuado con asertividad, pues bueno, hoy es el momento de empezarlo a hacer. Porque también vas a tener que aprender que en ocasiones va a ser muy adecuado ser asertivo y hay otras tantas que no son la asertividad porque no nos van a llevar a la solución. ¿No? Además de que evidentemente es muy fácil salirnos por la tangente como decían los papás y buscar la salida fácil, ¿no? Ya sea la agresividad o el que, pues mejor no digo nada para que no pase nada. Pero obviamente ahí está haciendo reforzamiento negativo donde no está siendo asertivo. Entonces, pues evidentemente hay que ver muy bien cómo va. Porque estos estilos sumisos, estos estilos pasivos, estos estilos donde eh, eh, el agresivo, pues de verdad es que son situaciones que son día con día. Y justo para casi finalizar esta parte, me gustó mucho un artículo que habla de las siete Cs de la asertividad. ¿Cómo es que vamos a lograr esta situación de poder decir el no sin ocasionar toda una revolución y bueno el primer tip que nos dan es evitar la ambigüedad hay que ser claros no sabemos ser claros no por ahí nos decían ese que cantinflean no y sí es cierto cantinfleamos un poco la verdad es que andamos como que de arriba para abajo le damos la vuelta y somos ambiguos no somos claros ni en lo que pedimos ni en lo que damos ni en las situaciones en las que a veces necesitamos rotundamente no estar de acuerdo. Y es así de simple. No estoy de acuerdo, no tengo que gritar, no tengo que poner, no tengo que alterarme para decir que no estoy de acuerdo. Pero antes de continuar, vamos a una pausa comercial y regresamos aquí a Radio Mex, la radio de hoy. Recuerda www.radiomex.com.mx, Facebook, Twitter e Instagram, Radio Mex, regresamos. En vivo, Abigail Y bueno, ya estamos de regreso a nuestro último bloque de aquí de Radio Mexi. Y bueno, pues estábamos en estas 7 C's de la asertividad. Y el primero que decíamos era evitar las ambigüedades. Pues bueno, no ser ambiguo. No podemos pedir rojo y café al mismo tiempo porque si no, ahí. O queremos la paz, pero estamos molestos. No, no, no. Tenemos que ser muy claros. La segunda C es evitar decorar demasiado la información. A veces por no quedar mal con alguien, a veces por no herir los sentimientos de alguien, les decimos que, pues bueno, es trágico lo que sucede, lo que acontece, lo que pasa. Y bueno, lo que sucede. Y le damos vueltas y vueltas, y bueno, le ponemos bonitos, le ponemos muchas cosas. Y pues bueno, terminamos poniéndole ahí. La asertividad es un punto donde tenemos que ser muy claros. Simple y sencillamente no es no. No quiero participar, no quiero asistir, no tengo ganas. Hoy estoy de malas, estoy triste. Y se vale también y se puede, ¿eh? De verdad que se vale y se puede. Reducir las abstracciones. A veces también somos tan simples, tan concretos, que de repente somos muy tajantes y no permitimos el diálogo. No llegamos a la solución. Y recuerden que la asertividad... Lo que queremos es llegar a la solución. Otra es evitar los errores y las inexact inexactitudes. Ya se me va trabando la lengua, no me digas que soy como Galileo. <risa> inexactitudes. ¿Qué son? Pues que a veces sí dijo, pero no dijo. Pero yo creo que como dijo, pero no dijo. Eh, pero es que no estoy seguro de que lo haya dicho. No, no. no. Cuando decimos algo es porque tenemos toda la seguridad, la certeza de que va a ocurrir así, ¿no? O de lo que estás viendo, que tu percepción es clara y objetiva. Y eso es algo bien importante. Evitar desórdenes y desvaríos, que va mucho del tema de decorarlo. Porque a veces nos vamos por un punto y por otro 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 Y no somos objetivos, no llegamos a, a lo concreto. Yo necesito esto, por el momento no puedo hacer esto, por el momento no puedo hacer situaciones de estas. A veces omitimos lo importante o lo esencial. No. En la asertividad no podemos omitir esta información. Y otro punto es evitar la agresividad, la ironía o los dobles sentidos. No, pues sí, claro, aquí yo te estoy esperando. No, simple y sencillamente no me gusta esperar. La verdad, preferiría que respetaras mi tiempo y que, por favor, a la siguiente ocasión te apuraras. O cuando nos dejan el trabajo el equipo de los niños. Hay que aprender desde ahí a decirles, te toca tal parte, por favor. Y si no lo haces, de verdad voy a tener que ir con el maestro porque pues esto no va a avanzar y mi calificación está de por medio. Y evitar dándole tanto la vuelta. Ahora, te decía que para esto tienes que entrenar, tienes que aprender. ¿Cómo vamos a ir entrenándonos hacia una asertividad? Bueno, pues primero hablando y expresando en primera persona. Siempre que nos expresemos y hablemos en primera persona. ¿Considero? ¿Pienso? ¿Creo? No, tú estás mal, tú esto, tú lo otro, porque a veces nos pasa mucho. Siempre que queremos aclarar un punto, siempre que queremos hacer alguna situación, siempre empezamos hablando de los otros y no de nosotros mismos. Es algo que es a tu percepción y si le quieres agarrar la palabra a ah, mi percepción, esto no es adecuado, por lo cual no participo. Entonces, quitémosle un poquito el tema de hablar de los demás primero. Siempre hablemos en primera persona respetarte a ti mismo, respetarte a ti misma y a los demás, desarrolla de verdad una autoestima sana y positiva y realista, también conoce tus, tus, tus fuentes, ahora así que tu foda, conoce tus fortalezas, tus debilidades, conoce en qué eres bueno, conoce en qué situaciones y cuando tú llegues, por ejemplo, alumnos a un equipo de trabajo y le dices, yo no soy bueno porque no sé dibujar, pero soy bueno para la computadora, en ese momento te estás acercando a la, a, la, a la solución, ¿no? Siéntete a gusto contigo mismo y miren que la verdad es que hace unos días tuvimos la entrevista de, bueno, se, ahí en redes sociales corre la entrevista de Marta de Baile. Y justo decía esta parte, yo soy team Marta de Baile y quiero, quiero que lo sepan, eh, porque se me hace una señora muy elocuente, ¿sabes? Se me hace alguien que ya fue creciendo a través de todos estos principios y de toda esta educación que hay que ir viendo. Y que justo decía, siéntate a gusto contigo misma. Y que decía, hablaba de la maravillosidad. Y no puedes sentirte maravilloso si tú no te lo crees. Si tú no lo estás en todo tu esplendor. Y justo tienes que sentirte a gusto contigo. Actuar con tus principios y tus valores. No, no por lo que te diga el resto de la gente. No por lo que te digan los otros. Y siempre también respetando a los demás piensa, habla y actúa como eres, pero como eres tú. Y, obviamente, si tú eres esa esencia, si tú eres tú, difícilmente alguien va a poder darse cuenta que tú estás insegura. La confianza se nota, legua, se ve, se ve, se ve. Decía nuestra querida María Félix, cuando las mujeres caminaban en tacones, se veía que caminaban, saben caminar en tacones porque las veías cómo movían los pies. Entonces, Así pasa igual con la vida. Si tú te muestras de una manera confiada, de una manera confiado, de una manera clara, evidentemente las personas van a empezar a respetarte. Y por eso les digo que esto es muy amplio y aplica para todos los casos: trabajos, maestros, casa, eh, relaciones personales, relaciones familiares, amistades, porque se vale ser seguro. No, a veces siempre nos juntamos para decirnos en qué estamos fallando, qué estamos haciendo mal, hablar mal de los demás. No, hablemos de nuestras virtudes, hablemos de nuestras fortalezas, las cuales son muchas. Es más lo que sí tenemos que lo que no tenemos. Y bueno, por último, expresa tus sentimientos y tus necesidades. Opiniones e ideas, positivas o negativas. Reitero, yo pienso que esto no es adecuado, a mí no me gusta. ¿No? ¿Hay quien le gusta a la mejor la cumbia? A mí no me gusta. Sí sí me gusta, pero pues bueno, ahora quien no le gusta. ¿Es que no me apetece bailar? No es malo. No tenemos por qué criticar. Justo en este mundo de inclusión que pedimos y en este mundo de tolerancia, eso es parte de ella, la asertividad. El poder decir yo no quiero hacer esto hoy y no tengo por qué hacerlo y no tengo problema. Porque es hablar de una manera abierta, honesta y directa. Y bueno, de verdad te lo digo y te lo digo muy grabado. No busques ganarte a nadie. No, 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 no. Ni tampoco busques ganar o perder en acuerdo Siempre busca el ganar, ganar. De verdad, sí se puede. En la vida puede haber un ganar, ganar. No ataques, por favor, ni culpes a los demás de las soluciones. céntrate en las soluciones. Hay una frase de nuestro querido Tony Robbins que de verdad me encanta que dice... Identifica tus problemas, pero centra tu esfuerzo y energía en las soluciones. Y obviamente cuando tú hablas de manera firme y clara y cuando mantienes el contacto visual, olvídate, con eso vas a poder tener una gran asertividad. Porque si tú evitas un lenguaje que no va, si tú evitas una situación desagradable, Recuerda que tienes derecho a ser tratado con respeto y con dignidad. Tienes derecho a decir que no y no sentirte culpable. Tienes derecho también a cambiar de opinión, no cada cinco segundos, pero sí cuando lo merite. A revalorar las respuestas, a repensar, a cambiar de punto de vista y a cometer errores. Y a pedir lo que tú quieres. Pero sobre todo recuerda utilizar comunicación asertiva. Porque eso te va a servir una herramienta, es una herramienta que te va a servir para todos los días de tu vida en un trabajo, en la casa, en todos lados. Así es que yo estoy muy a gusto de estar con ustedes en este jueves. Recuerda que nuestro programa se retransmite hoy a las 9 de la noche y que lo puedes escuchar también a través de los podcasts de iHeartRadio, Spotify y iTunes. Y que bueno, tus comentarios nos ayudan mucho a nosotros para saber qué temas te podemos eh, poner a escuchar qué especialistas invitamos, así es que no olvides toda la programación que tenemos en www.radiomex.com la radio de hoy, ten un maravilloso jueves, empezando el mes de julio, y pues bueno, vamos ya, pasando la mitad del año vamos a hacer una evaluación ¿eres asertivo o no eres asertivo? así es que, espero tus comentarios, escriben en mis redes sociales Abigail Yepes en Facebook Abby Yepes en Instagram y en TikTok por lo general Subo breves consejos de los programas de radio, así es que no te lo pierdas. Nos vemos el próximo jueves. Que tengas un extraordinario fin de semana. Te abrazo de corazón y te mando toda la luz para que tu día sea extraordinario. Escuchaste Zona de Expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales.